0: Vitajte vo vše svet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všeliekých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom Zme. Všetci poslucháči a poslucháčky, počúvate poslednú epizódu Cestovateľského svet podcastu v tejto sérii. A dnes sa vďaka našej hostke vyberieme spoznávať ďaleký a izolované kúts sveta. Ja som Lukášom Darčanin.
1: Ja som Tina Paholík Amarová a dnes sa pozrieme do stredoazijského Turkmenska, krajiny, kde dodnes zvládne tvrdá diktatúra a ktorá je plná prírodných krás a aj bizarných zážitkov. Našou hosťkou bude Zuzka Remišová alias Hacka, ktorú môžete poznať aj z projektu Bronko na miesto hotela a festivalu auto Autonomá- Overland.
0: Porozprávame sa o starobilých pevnostiach v vyblízkanom Ašchabáte, problémoch s vízami, deportácii a aj o bájnom prezidentovi Torkmenbaši. Hácka, vítajú nás vo štúdiu vše svet podcastu.
1: Ahojte. Ahoj, ja zdravím opäť raz auta z Dubaja, je tu teplo, <laughs> môžeme to
0: aj uzavrieť. <laughs> takže tak ideme zase improvizovanie, ako vždy.
1: Porozprávajte mi, ako, ako príjemne a studeno je v Bratislave, prosím, aby som si to vedela aspoň predstaviť, keď už nevizualizovať.
2: My sme si kvôli tebe zapli kúrenie, takže už aj
1: nám je teplo. <laughs> wow, wow, kúrenie. Celkom
0: príjemne. Takže je chladno stále, ale, ale svieti slnko dneska taký pekný deň, takže taká jar priečt na ne ešte 25 stupňov, takže v pohode. Ešte stále sneí na horách.
1: Už wow, Sneh. Wow. Zase za ospravedlňujem za občas tu budete nejaké auto počuť a občas si budeme musieť zapnúť klimatizáciu, aby som e, neskapala v aute. Ale teda poďme do iných prehriatých stredoazijských krajín ako Spojených arabských emirátov.
0: Ne ja sa budeme teda rozprávať o Turkmensku, ale ešte predtým vlastne sa môžeme porozprávať o tom štýle cestovania, aký hakká robíš alebo ako cestuješ, vlastne aj so svojím manželom, uh, Remom. Vy cestujete teda niečo nie nazvať dodávkou, ale obytným autom, alebo a, ako to nazvať?
2: No, radšej teda obytné auto.
0: <laughs> Také improvizované čo ste si sami vlastne prerobili, hej?
2: No, asi by sa rám, čo teraz nahňoval. Neni to, impro... to improvizované. <laughs> no, tak on to prerába už asi štvrtýkrát, aby bol maximálne spokojný. Ale áno, my cestujeme na zobytnenom aute. Pôvodne na Forde Bronco, teraz keď už máme dve deti, tak sme to vymenili za bývalú sanitku Chevrolet Express. No a tam je všetko vlastne taký malý bytik. Kuchyňa, spálňa, záchod.
0: Ešte sa neprestávali úplne do toho auta?
2: Nie, ale mne by to vyhovovalo. Malo upratovania je tam. <laughs>
0: A je to napríklad teraz iné cestovanie, keď chodíte s deckami, ako keď ste chodili sami? Asi teda dosť výrazne iné?
2: To je na celý podcast táto téma a je to výrazne iné. Asi ako keď sa staneš rodičom a predtým ako nie si rodič. Lebo zrazu proste 100% času, 150% času každého z nás potrebujú tie deti. Mhm. Najmä keď sú už dve, aj cestu prispôsobuješ im, zastavuješ podľa nich aj... No ich nezaujímajú nejaké pamiatky, ale skôr vymetáme ihriská, hryská parky a také veci, kde sa môžu trochu vybehať, alebo čo im aspoň niečo dajú.
0: Mm-hmm. Ale baví ich to cestovanie tým autom, aj? že už si nachádzajú nejakú cestu alebo sú donútení k tomu, aby ich to bavilo?
2: Ještia Danko, on je rodený autonomát, on mm-hmm.
0: akože fakt
2: má to v krvi a Olivia, ona je taká princeznička, takže ju tak lámeme troška a chuďatko, no nemá na výber.
0: Mm-hmm.
1: No okrem toho, že uh, teda si to takto zhrnula v rýchlosti, tak ja by som dala do pozornosti, že sme sa o autonomáctve rozprávali aj v jednej celej časti Všesvet podcastu. Konkrétne vyšla v decembri, myslím, <laughs> a v decembri minulého roka, uh, keď sme boli spolu na cestovateľskom festivale Cestovne cestov a vlastne mali sme tam diskusiu aj s ďalšími dvoma kamošmi. Takže určite sa vypočujte, aby ste sa dozvedeli, že vlhčené vreckovky sú odpoveď na všetko. Áno, viac menej áno, aj
0: účasne
1: <laughs> Hej, no a teda okrem toho sme mali spolu ešte aj podcast o Mongolsku, tak ten tiež určite nájdete v našom výbere všetci podcastu. A, a teda, ak by ste chceli o autonomadstvo vedieť viacej, tak, Hacka, vy organizujete aj zremom, uh, festival Overland, tak porozprávajte nám trochu viacej o tom, čo je to za festival a čo by na ňom mohli ľudia vidieť.
2: Tak je to festival, ktorý vznikol tiež tak, že sme chceli spoznať a skamarátiť sa s ostatnými ľuďmi naživo, ktorých sme poznali, že cestujú vlastne iba zo sociálnych sietí. Tento ročník už bude vlastne šiestý a je to stretnutie všetkých, ktorí milujú cestovanie. Nemusia cestovať sami, chodia tam ľudia sa inšpirovať, chodia tam ľudia, ktorí si chcú práve aj zobytniť vlastnoručne auto, pretože tá výmena informácií tých ľudí je veľmi užitočná. A večer sú samozrejme cestovateľské prezentácie našich účastníkov. Každý sa pochválí, kde bol. E, začíname hudobným koncertom, potom nejaké road movies. Všetko. A plus, každého chceme aj trošku vzdelať. A niečo užitočné nech si odnesie. Takže sú rôzne workshopy, ako funkčná sebaobrana bude tento rok, ako vybrať nezávislé kúrenie a podobne. Nech si z toho odnesú aj tí otcovia niečo. A plus samozrejme pre deti je celá detská zóna, kde majú jogu, divadielko, hľadanie pokladu, zapletanie copikov. Taká klasika, taká, taká pohodička.
0: A vznikajú tam napríklad aj plány na nejaké nové cesty, že keď sa tam stretnete viacerí, tak spoviete, že poďme spolu tam.
2: No popravde, nás zatiaľ nikto neoslovil, že by s nami niekto chcel niekam ísť, ale čo viem, tak áno, je to úžasné, lebo chodia tam ľudia, aj čo cestujú sami. Ale mnohí sa boja ísť sami do nejakej vzdialenejšej krajiny a vznikajú presne také partie. Už viem, že boli chalani takto v Afrike, vznikol nám tam na poslednom ročníku párik, ktorý teraz spolcestuje. takže vznikajú presne aj takéto projekty a potom vyrážajú spoločne.
0: A už napríklad vás aj niečo inšpirovalo, že tam niekto bol a poradil vám, že to je super miesto a potom ste si tam vybrali ako keby po jeho stopách alebo zdieľate si tam takéto plány na cesty? Uh,
2: funguje to najmä o tom, že keď niekto chce ísť, presne ako hovoríš, do nejakej krajiny, ktorá ho zaujíma, tak buď si vyhliadne konkrétnu prednášku, lebo večer cestovatelia hovoria o svojich zážitkoch, svojich itinerároch v, v jednotlivých krajinách, alebo my máme aj deň otvorených dverí tých aut a tam ľudia nakukajú jednemu druhému do aut a každý si vypíše dotazník, že kde už bol a keď chceš ísť do nejakej krajiny, tak si pozeraš, kto kde bol a potom ideš pýtať infošky a mm. presne takto sa vlastne navzájom tí ľudia inšpirujú.
0: Takže Remo dáva ostatné pre
2: Vieš čo, vôbec nie, všetci ľudia tam majú o mnoho viac nacestované ako my, ale je pravda, že on je v tých autách taký celkom zbehli, ale moc ho nechváľme, lebo bude namyslen.
1: No a kedy sa to teda koná tento rok? presne a kde? Tento rok je to
2: posledný májový víkend od 26. do 29. mája. A teda e, začíname už vo štvrtok po obede filmami, dvoma a koncertom.
0: A v rajeckých Tepliciach teda na slnečných skalách. Áno, áno. Tam už býva veľa takýchto príjemných festivalov, aj horolezeckých, takže je to skvelé miesto na takéto niečo, na takéto aktivity.
1: Je to presne miesto, ktoré sa nám hodí, je to úplne úžasné. Ja to česne zmeškám, lebo ja idem v máji na Slovensku, presne... Pár dní predtým, ako začne festival, tak normálne ma to mrzí. Fakt by som prišla. Ja som taký autonómad, veď ja niečo v aute.
0: Ty si auto ja Som
1: autopodcaster.
0: Dobre, no dneska sa budeme rozprávať teda aj o tom cestovaní autom a v takej pomerne špecifickej destinácii, a to je Turkmensko. Lebo to nie je úplne krajina, kde sa teda hrnú davy turistov. Druhá vec je, že sa tam tí turistov, aj keby sa hrnuli, tak sa tam asi nedostanú. Tak prečo Turkmensko? Ako ste sa tam vlastne dostali a, a kedy ste tam boli?
2: No my sme tam boli v roku 2014, takže dá sa povedať, že je to fakt už celkom dávno. A popravde nebol to práve cieľ našej cesty, ale no bol na ceste. My sme pôvodne plánovali, prejsť si iba Gruzinsko, arménsko a potom to už ide, že keď sa dívaš na tú mapu, a však je hneď vedľa. A potom len kaspik, keby sme preplavili, tak už sme v Kazachstane. a to už je kúsok Tadžikistán. A takto, keď to chceš okruhovať cez Irán, tak nechceli sme si práve vybrať Pakistan a račej sme šli cez Turkmensko.
0: Takže to tak dobre na ceste presne v rámci takéhoto okruhu.
2: Je to fajn, úplne presne, okruh aj okolo Kaspického mora, keď chce človek prejsť, aj keby už nešiel tým trajektom, alebo takto, keď chce navštíviť tú strednú Áziu, ktorú považujem za celkom bezpečnú.
0: Mm. A to Turkmensko, získať tie víza, tam je asi jednoduché, keď to len tak prechádzaš, ako keby si tam chcela dva týždne asi cestovať hore-dole.
2: No popravde, neviem si úplne predstaviť, čo by som tam dva týždne robila, <súť> ale áno, oni majú... Oni majú tranzitné víza na 5 dní, alebo teda vtedy mali a predpokladám, že toto sa nezmenilo a tie udeľujú aj tak dosť nepravidelne a nie je to úplne isté, že ti ich udelia, keď ho nepožiadaš. V tom roku, keď sme tam boli, my sme mali informácie minimálne od 4 až 5 cestovateľov, ktorým ich zamietli. Mm-hmm. Z dôvodu, ktorý nikdy nezistíš. <kým> ale je pravda, že keď žiadaš o víza, vypisuješ asi 15 lajstrov papiera. Pýtali sa, čo si študoval na výške, na strednej, kde si chodil na základnú školu, aké si mal
0: známky. Proste naozaj na všetko. Tak myslím, že moja matematika by ma asi nepomohla mi pristúpiť do... do Práveže čím horšia známka, mať... tým
1: lepšie. <laughs> no, to nie je jasné, že musíš mať samé jednotky, aby si sa dostal do Turkmenska. To podľa mňa nie je <môžno slovení>
0: <slovení> Keď som bol niedobrý študent, tak mám väčšiu šancu, hej? No, No, vidím. Ja hlavne, my sme sa vlastne chystali, keď sme boli v Uzbekistane, tak sme pôvodný plán mali, že poďme aj do Turkemenska, ale problém je ten, že ak ste bez auta, tak tie víza väčšinou fungujú takže ich dostanú iba ľudia, ktorí tam idú cez nejakú oficiálnu tur a tu si musia zaplatiť. Je tam síce všetko v cene, ale... Mm, šanca, že ju napríklad ja ako novinár dostaneme, podľa mňa tie víza teda je dosť malá, tak som to nechcel vlastne kamošom, ktorí tam chceli, že radšej si nebudem ja žiadať a všetci treba dostaneme víza a nakoniec som sa rozhodli, že tam vôbec nepôjdeme, lebo Nebol na to ani čas a, a bolo to pomerne dráhe, keď to porovnáme vlastne s ostatnými krajinami tej Strednej Ázie, ktoré sú relatívne lacné, tak možno v budúcnosti niekedy uvidíme, keď sa troška ten režim uvolní.
1: Ale teda nie je tu povinnosť mať vlastné auto alebo ísť z tur, že, že môžeš si vybrať jedno alebo druhé? No vieš, aj
2: keď tam chceš ísť autom, ale chceš turistické výza, že nechceš len tie tranzitné, tak už máš povinnosť mať záznam o každom nocľahu. Že musíš ísť spať tam, kde oni sú nejak napojení na tie svoje zložky a vedia ti dať potvrdenie, že túto noci strávil u nich. Ale keď iba tranzituješ, tak toto nepotrebuješ. My sme tam vchádzali z Uzbekistanu, kde to bola povinnosť mať tiež záznam o každej noci, Takže my sme zo začiatku to brali, že to je samozrejme, že musíme aj tu. A bolo zaujímavé spoznať tie hotely. <laughs> Aj sem tam trošku desivé a tak, ale, ale potom sme aj kempovali, lebo mnohokrát nás nechceli ubytovať, lebo neubytovávajú turistov, boja sa. Oni naozaj sa boja aj rozprávať s tým turistom na verejnosti už vôbec nie, takže mm-hmm. ani mnohokrát nás odmietli proste. A inak celkom drahé tam boli tie hotely. Akože pre nás my sme mali nejaký strop, ktorý bol, že strop všetkých stropov, bolo, že 50 dolárov na noc a to nám pani povedala, že no, do tej izby by ani ona nešla. Že to je taká izba hrozná. Že... A potom, keď sme ju videli, tak to bolo hrozné. To boli kompletne plesnivé steny. Ja som v živote nevidela toľko plesne, ako v tej jednej izbe. Takže, wow. takže v aute. Wow. No keď sa dalo, tak sme vždycky v aute spali. A napríklad v jednom hoteli uh, to bolo tak, že oni vedeli, že nie sme manželia, lebo sa nás to samozrejme pýtajú. Takže... Potom sme už neskôr začali klamať radšej, A tým pádom nás nechceli ubytovať spolu. Mm. A Removi dali normálnu izbu a mne dali štyri steny s madracom na zemi. <laughs> Takže sme si vtedy priplatili mladom manželský apartmant, ktorý mal asi 100 metrov štvorcových, lebo, lebo ja som poločila, že ja sa spať nebude. sa
1: že ťa o ruku, lebo nebolo cesty, nej?
2: No už sme tam ešte zasmúbení, inak by som tam s ním nešla.
0: On to vlastne podľa fotografií z tej cesty nevyzeralo úplne tak vábne, aj možno z dôvodu, že ste tam boli dosť tak mimo sezónu. Neviem, či je to bol aj tým počasím.
2: No, my sme tam mali naozaj dosť zlé počasie, že nám dosť pršalo, alebo bolo, no, boli sme tam v novembri. A november je taký upršaný, taký sichravý, taký zachmurený, takže aj keď sme boli pozrieť nejaké, že pekné pamiatky, tak pôsobili desivo.
0: Hmm. A keď je tam napríklad tak najvhodnejší čas?
2: No ísť? úplne v lete by som tam nešla, lebo sa tam uvaríš, ale tak uh, ty na to prežíva aj teraz, tak uh, pre ňu je to asi úplne v pohode.
1: Ja neviem, či počujete, ako som si už čtvrtýkrát zapla, zapla túto klimatizáciu, Počujeme. lebo... Fú! fú. Prepačte, ale tak jar,
2: alebo no proste pred sezónou tesne, alebo po sezóne tesne, že nech teploty troška klesnú.
0: A keď sme sa vlastne ešte rozprávali o, o tom, ako sa to dá prejsť, tak ja mám pocit, že tam často aj nejaký ozbrojený sprievod, alebo neviem, či ozbrojený, ale ak tam ľudia idú nejako nezávislo cestovať, tak niektorí z nich potrebovali aj, aj niekoho so sebou, alebo neviem, či vy ste tam stretávali nejaký agentov, ktorí vás sledovali, alebo... Vieš čo?
2: to sa tiež týka tých víz, že keby sme chceli tie turistické, tak nám niekoho pridelia, ale ty si ho musíš platiť. Takže to už ide do takých sum, ktoré my sme naozaj neboli ochotní dať za to. A druhá vec je, že áno, tak my sme tam boli síce trošku viac ako bolo povolené, ale my sme boli stále pod dohľadom, najmä už keď sme boli v tom Ažgabáde, že vlastne na ulici sme nestretli nikoho, iba zrazu z krovia sa ozvala vysielačka a krovie začalo rozprávať, vieš. Alebo nejaká pani venčila psa a ten pes jej troška ďalej ušiel a zrazu z krovia vyšiel policajt a išiel ju zahnať, že nech ide preč, že sú turisti. <laughs> Vieš, akože ja som Removi vravila, že tak bezpečne, ako tu som sa ešte nikdy necítila, lebo vlastne nestretneš nikoho. Už to božne je vandala. A keby nejaký vandal prišiel, tak určite asi zakročia, nie?
1: Tie
0: kriky, hej, zakročia. No
2: neviem, ako by zakročili, ne, nezažili sme, sme to, ale asi by som nechcela byť potom v koži toho vandala.
0: Tým pádom ste vlastne veľmi kontakt s nejakým miestnym obyvateľstvom asi nemali. Často, okrem vyjednávania o cenách hotelov.
2: <laughs> no... Ceny hotelov sa ťažko vyjednávali lebo tam, keď si chcel spať, e, tak si musel vlastne prísť. My sme sa väčšinou išli ubytovať v noci alebo večer. Ty si musel zobudiť recepčného, teda najskôr nájsť, kde spí, potom ho zobudiť a potom sa snažiť zjednavať, že teda chceš tam ísť spať a mnohokrát ti povedal, že je kompletne plný hotel a nemá ťa kde ubytovať a pritom sme tam boli my a on. Nikto iný tam nemôc. Ale oni sa naozaj báli.
0: Podnikavý a... duch. Hej, hej,
2: hej. O, tak nešlo to asi do ich vrecka, takže... A s miestnymi veľmi málo. My sme tam naozaj mali problém hocikoho stretnúť. Tam sa väčšinou, keď sa niekto rozhovorí, tak je to pri autách, čiže na pumpe. Prípadne, keď sme si kupovali miestny časopis tak pani v tom stánku schovatá tak trošku sa s nami tak troška porozprávala, ale tiež potom vravala, že už moc dlho tu stojíte, už chodte preč.
0: Mm, a tým jazykom rozprávajú akým. Vieš
2: čo, uh, chcem, uh, teda? oni majú jazyk tak nejaký spoločný úplný. základ s Maďarmi a takto, čiže to okay. akože vôbec, ale niektorí vedeli po rusky. Mm-hmm. Takže, a my sme už po tej, na tej ceste už vedeli po rusky, aj keby sme nechceli, takže... <laughs>
1: Tak poďme si možno prejsť tú trasu. Ja som teda zvedáva, ako ste sa tam dostali. To bolo asi súčasť zážitku. To bol súčasť zážitku tej
2: cesty celkovej po strednej Ázii, že sme išli z Azerbajdžanu do Kazachstanu a potom z Kazachstanu do Kyrgyzska, Tajikistanu, Uzbekistanu a potom z uzbeckej Buchary sme vošli do Turkmenska, do mesta bád mm. po takom pontónovom moste.
0: A hranice napríklad boli v pohode prejsť cez hranice? Či je to tam také, že naozaj vám prevracali celé auto? Na čo ste asi zvyknutí z tých vašich ciest?
2: No, čiže si si aj odpovedal. <laughs> že tým, že sme prešli, to bolo v pohode. Okay. Ale všetko pozreli. Oni ti aj do solničky proste rukou pošpárali, že tak. či tam niečo neschovávaš. Ne ja už som sa naučila na cestách, že soľ musím mať naozaj v niečom, čo je zo soli, lebo ja som si ju mnohokrát presypávala do takých malých liekov. No tak to bolo najhoršie, to mi vždy vyhadzovali preč, že to nemôžem takto mať. Do týchto krajín sme vtedy museli si dávať pozor aj, aké lieky tam berieme, lebo Aha. niektoré látky sú tam zakázané a tak. A oni prešli naozaj všetko. Že keby sme prevažali niečo nebezpečné alebo čo oni sú proti tomu, tak, tak určite by to našli. Hoci dron nám nenašli. Ale ani sme tam s ním nelietali.
0: To ste museli veľmi dobre skryť potom. V
2: živote nebol skrytý. Nie? On je ako, že otvoríš poličku a vidíš škatulu, Aha. ale vlastne na nej není, to je tá Vieš, takže vyzerá to možno trošku aj ako chladnička. Takže nikto to nikdy neriešil, neotváral.
0: Okay. Začiatok tej trasy možno ideálny pre niekoho, kdo by chcel cestovať do Turkmenska alebo prechádzať, tak je asi tá Buchara z toho Uzbekistanu.
2: No... Keď chceš ísť do Turkmenska, tak ti pošlu z ministerstva oficiálnu mapu štátu, ktorá vyzerá ako mapa pre deti, lebo sú na nej malé ťavičky a znázornené kresbami nejaké tie ich pamiatky. A sú tam očislované hraničné prechody. A ty musíš napísať, že cez ktorý chceš vojsť a cez ktorý chceš výjsť. Oni toto musia vedieť dopredu. Hmm. No a potom na hranici títo typek spojí najkračou čiarou a povie, že môžeš ísť stáť jalto, ale nesmieš výbočiť z trasy. Toto sa stalo nám. Vošli sme do Buchary a potom z Ažgabadu sme chceli ísť do Iránu a tým pádom sme vlastne prišli od derveze, čo je ten plynový kráter horiaci, lebo sme ho nemali podľa trasy. Že keď, tak radšej na úrovni Kivy. Z uzbeckej kivy a, uh-huh. a tam vedie trasa, že môžeš ísť pozrieť to derveze.
0: Že možno taký okruh, aj keď teda neviem, či sa vlastne dá spraviť v rámci to tranzitu okruží.
2: Nemôžeš, nie, nemôžeš. Že? Ty musíš ísť najkračou trasou von, okay. lebo to iba tranzituješ. Uh-huh. Takže si vlastne vyberieš, či chceš pozrieť ten starobili merv, alebo si chceš pozrieť uh, horiaci plynový kráter.
0: Uh-huh. Okay. Veľa, veľa alternatív tam nie je. <laughs> lebo to, do Buchary sa teda daje leteť. My sme vtedy síce išli vlákom z Taškentu, ale viem, že aj priamo do Buchary boli vtedy letenky, takže keby niekto naozaj chcelo vidieť Bucharu, ktorá je veľmi pekná, tak, tak stade vlastne to kúsok už na tie hranice. A v Turkmenabade je teda niečo zaujímavé, alebo je to tiež také že zastavka?
2: Vieš čo, nás tam nič tak nezaujalo, my sme rovno išli ďalej, lebo hlavne my sme si stále hovorili, že máme strašne málo dní a mm. ešte sme nevedeli, že nebudeme môcť ísť do tej dervéze, takže my sme odtiaľ fičali rovno ďalej a zastavili sme sa až pri tom merve.
0: Mervie vlastne aj v UNESCO je to celkom uh, známa pamiatka alebo miesto, kde je viac tých pamiatok, ale je to teda natoľko zaujímavé? Alebo...
2: No je to známe podľa mňa hlavne každému, uh, iba preto, že traduje sa, že práve tam Šehré Záda rozprávala tých svojich tisíc príbehov a uh, zaujímavé to hm, pre niekoho, kto sa možno viac vyzná do archeológie, by to bolo úžasné, pretože to sú hradby, ale uprostred tých hradeb je vlastne iba také blatoidné, smetiskoidné nič. Nikto to nestráži, nikoho to nezaujíma a e, miestne deti tam akurát sa chodia prehrabávať a hľadajú nejaké artefakty, ktoré potom predávajú na trhu. Takže takto si rozpredávajú oni svoje historické bohatstvo. Mm-hmm. Ale potom okolo, tam je vlastne trasa asfaltová, ktorá vedie okolo nejakých mauzoleí. Potom je tam studňa želaní, kde je potrebné hodiť dva manaty presne, aby sa želanie splnilo. Takže toto sa dá prejsť. Je to zaujímavé, ale akože, keď tam človek ide z Uzbekistanu, kde sú tie pamiatky úplne neskutočné, tie mešity, tie školy, tie medresy, tie sú fakt nádherné. Takže túto to je také, že mm, nič moc.
0: Aká je tam kvalita ciest, keď je, vlastne vy ste išli autom, tak zase asi tých ciest tam veľmi veľa, tak bolo to v pohode oproti nejakým iným krajinám?
2: Ak sa pýtaš na Ašgabat, tak je to najlepšie na svete. Ak sa pýtaš na zvyšok krajiny, tak je to úplne ohovne.
0: <laughs> to znamená <sa laughs> veľké diery, strane cesty a podobne?
2: Všetko tam zažiješ. Aj kúsok asfaltu, len taký pľuvanec <laughs> asfaltu zažiješ. Ale zažiješ aj krásny asfalt na nejakom úseku. Ale tak ja som tam bola v roku 2014 a možno to už vlastne majú všetko krásne vyasfaltované. Určite.
0: <laughs> Hlavne na ceste z Uzbekistanu.
1: A čo teda označovanie? Ako ste sa vedeli napríklad dostať k tej pevnosti, k tým
2: hradbám? Máš jednu trasu.
1: (laughs) Máš jednu cestu a
2: nemáš prakticky nejakú možnosť zabludiť. Už keď by, tak napríklad to mestečko, ten Merv, je také, že dobre, je tam aj obchod, je tam aj nejaký ten hostel, v ktorom sme my bývali, ale nie je problém, že by si to potom nenašla. A fungujú tam aj nejaké zájazdy, aj my sme tam stretli zájazd, Takže už keď by bolo moc zle, tak sa vieš opýtať.
0: Uh-huh. Tak sa pozrám, že dneska sa už volá Merv Mari. Oni to teda asi dosť často teda, menia názvy všetkého, čo sa dá v tej krajine.
2: To je jedna vec, ale myslím si, že Mari, neviem, či náhodou není oficiálny buď ich, alebo anglický názov. Ja používam zase nejaký iný názov, že vieš, aj to poslovenčovanie. Uh-huh.
0: Poznam, že je okolo 120 tisíc obyvateľov, takže je to akože asi, asi jedno z tých väčších miest tej krajine. Ale väčšina toho obyvateľstva sa koncentruje v tom až chabate, v tom hlavnom meste. Takže uh, je ešte možno na ceste z Mervu do až tu niečo zaujímavé? Alebo tiež ste typo prefrčali čo najskôr, kým sa dalo?
2: Radšej ti nepoviem, že tam nič nie je zaujímavé, ale my sme to iba prefrčali. <laughs> Pretože možno tam niečo je a urazím nejakú dedinku, chudiatko. <laughs> ale úžasné, že ak je v tom Merve 120 tisíc obyvateľov, tak kde boli? Kde boli? Lebo uh, áno, je pravda, že my sme tam videli pár uh, bytoviek, ktoré mňa najviac zaujali tým, že na streche, proste klasická bytovka kvádrového charakteru a na streche bolo asi 1000 satelitov. Tam bolo 100 bytov, ale tam bolo 1000 satelitov. Proste to bolo úplne že
0: wow. To možno bolo nejaké výskumné stredisko vesmírne. Každá
2: bytovka to mala. <laughs> Takže asi všetci pozerali telku alebo čo.
1: Dobre, sa teda pozrieť do hlavného mesta Ašchabat, ktorý je takým centrom všetkého diania a hlavne centrom uh, slavného prezidenta. Daj taký pocit, že na, čo, na čo sa to podoba. Vedela by si nejaké slovenské mesto k tomu prirovnať?
0: Považská bystrice. Ja
2: som nebola v Dubaji. A... A čiže ja to budem prirovnovať k Dubaju.
1: No, je to, je to teplo, uh,
2: Keď sme odtiaľ vyšli, tak pre mňa bolo, že uh, fotka ašgabadu by mala byť v slovníkoch pri slove bizarný. Lebo tam bolo všetko totálne bizarné. Uh, keď ti poviem, že pár rokov dozadu, tam vlastne do mesta nebolo možné vojsť so špinavým autom. Oh. Pretože čo keby ťa náhodou videl prezident? Že ešte pred pár rokmi by nás vyhodili alebo teda donútili umyť auto na hranici?
0: Nemali ste čisté auto.
2: No tak akože prejdí <rý> Turkmensko a maj čisté auto potom. Tiež sa nám stalo, že sme parkovali na ulici a prišli ku nám tí všade prítomní policajti z tých krovín a povedali nám, že musíme preparkovať, lebo delegácia prezidenta momentálne bude prechádzať touto cestou, lebo prezident ide na obed. Takže musí byť kompletne prázdna cesta.
1: Uh-huh. Ja som to príjemné skôr myslela k takým nejakým, ja neviem, že Istropolis v Bratislave. Ale iba to námestičko. My alebo...
0: pre tým, ako zbúrali.
1: <laughs> Ty si dlho nevidela Istropolis, podľa mňa. Uh-huh. Akože
2: fakt pre mňa sa to nedá prírovnať, lebo tam k- takmer každá budova bola z bieleho mramoru. Ja som nikde inde nevidela biele mramorové budovy. Tam je všetko čisté. Koše na odpad sú natreté do bielo zlata. Mm. Lampy proste sú natreté na zlato. Každá budova je úplne biela a je z bieleho mramoru. Podchody sú z bieleho mramoru, takže ja som naozaj nič iné nikde inde nevidela. Jasne.
0: Teraz pozerám, že Ašchabad má niekoľko Guinnessových rekordov. Sa teda Je to mesto s samozrejme najväčším počtom alebo množstvom bielého mramoru na svete, <laughs> alebo budov. z toho. Potom uh, má až 27 verejných fontán, ktoré sú nejaké programovateľné a majú synchronizované svetla. A potom ďalší Guinnessový rekord je za nejakú najväčšiu hviezdu, ktorá tam je z nejakého skla. To neviem, že či ste tam niekde videli nejakú hviezdu, ale teda evidentne tam je nejaká 3200 m veľká hviezda.
2: Fíha, tak to sme nejak nepozerali. To bude
0: na tej veži, aha 201 metrov vysoká vysielace väža nad mestom, aha, tam je asi nejaká áno. hviezda na tom
2: tak to sme videli, ale keď bola moc vysoko, tak neviem, aká je veľká, ani že je zo skla. Ale čudujem sa, že nie je v Guinnessovej knihe rekordov za počet zlatých svoch svojho prezidenta, alebo tých tam ma cez 25, neviem. A vraj to je čiste zlato. Akože ja som to zoškrabávať nebola, že či to nie je iba na trete račej. Ale je ich tam naozaj neskutočné množstvo. A dokonca na jednej takej tiež vysokej veži, ktorá vyzerá ako raketa, je on s plášťom, ktorý za ním veje a počas dňa sa jeho socha otáča za slnkom, pretože Turkmeni vlastne veria, že slnko sa otáča okolo Turkmenbašiho. Wow. Alebo teda ne, netvrdím, že v to práve veria, ale tak to nám povedala tetuška v tom stánku, že chodite si pozrieť tú sochu, lebo slnko sa otáča okolo Turkmenbašiho.
0: Skvelé. Čo sú tam nejaké také zaujímavé mieste? Ja som narazil napríklad na nejakú alternatívu Disneylandu, ktorá teda sa volá že Turkmenbašiho rozprávková ríša. Navštívili ste toto miesto a je to Disneyland?
2: No, v Disneyland, kde som nebola a popravde o tomto sme nepočuli dopredu, keď sme tam šli. Čiže neviem, či sme to navštívili, ale je pravda, že sme boli v nejakom zábavnom stredisku, ale oni tam majú vlastne to ruské koleso, obrovské výhliadkové. To bude
0: ono, myslím, to som videl fotku z toho.
2: Úžasné je, že keď ideš na ruské koleso, tak ideš kvôli výhľadu a oni ho obostávali bielym rámorom, čiže takmer nič nevidíš, keď sa v ňom vezieš. Neviem, či to bolo úplne Disneyland, ale tak boli tam množstvo všelijakých hier a, a také veci, ktoré proste že ani ťa nenapadnú, že by mohla byť hra, ale podľa mňa to je ten Disneyland. Čiže áno, majú to.
0: Čo, čo to znamená tie hery? Ty si vravá, že to nechceš úplne opisovať, ale akože nejaký Hindu daj aspoň.
2: Tak poviem také bežné. <laughs> tak boli tam všelijaké také uh, strieľačky, vyslovene, že tie automaty herné, rôzneho charakteru a aj také, že strieľaš zo vzduchovky na niečo a potom ti niečo z toho vylezie, niečo ťa obstrieka a podobne, <laughs> že vlastne ty do niečoho trafíš a niečo potom trafi teba a tak a že nečakáš to, ale aj je to celé také zvláštne.
1: Proste je to život v Turkmánsku, hej, akože ja môžem si predstavovať za tým. <laughs>
2: no ale musím povedať, že tam sme dokonca aj stretli niekoho. O. Ako, ako vyzerá miest, 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 miest. miest. miestna rodinka s malými deťmi, uh, išli na to kolesové hliadkové. A, ježiš, a bolo to hrozné, bože, áno, to už si pamätám, že mali, malé dievčatko, nejaké podľa mňa tak roga pol mohla mať, a išla, išla a sa potkla a spadla a oni ju brali tak, že, že, ako, že toto pred turistami, vieš. Všeci <sík> sa strašné, nikto tu, to sa nikto nikdy v živote nemôže potknúť. <sík>
1: Keď ste takto prechádzali bežne, že išli ste aj do toho zábavného parku, alebo po meste, tak vás nikde nikto nekontroloval, že chápem, že boli tam rozprávajúce kriky, ale že či vás občas nikto aj nikde zastavila, neviem, skontroloval vám pasy alebo čo?
2: Nie, nie, vôbec nie. Iba keby sme chceli ísť, lebo Turkmensko je rozdelené na, na vlastne tých 5 nejakých území a keď chceš ich prejsť z jedného do druhého, tak tam je checkpoint, kde ťa, kde pozrú do tých pasov a do tej mapky, že či tady môžeš prejsť, ale v meste takto nás nikto nekontroloval ja si myslím, že oni to ani nejak nepotrebovali, lebo my sme tam boli proste jediní turisti. Vieš, keď sa povedalo do vysielačky turista, každý vedel, koho myslí, lebo ho videl a vedel, že nikto iný tam proste ako turista nie je. A naozaj v tom meste nebol problém nás sledovať, lebo tam sme boli prakticky jediní. Akože my sme počas dňa stretli do 10 ľudí za celých 5, dní, čo sme boli v Ašgabade.
0: Že to je to také úplne mŕtvé, že Úplne mŕtve. Že alebo neviem, no
2: ja som, ja som tiež netušila, kde sedia, alebo napríklad tam sú tie obrovské mramorové bytovky, kde nikto nebýva, lebo nikto si to nemôže dovoliť. A ja neviem, kde oni bývajú, ale raz teda sme sa už pýtali tiež asi šiestej pani v nejakom stánku, že nech nám povie, kde chodia miestny a ona nám ukázala jednu tiež takú výškovú budovu, len tam neexistuje reklama, inak v tom meste, asi ani v tom štáte.
0: Aspoň niekde, valo <lávodí> by sa boli Taka špirať. Až rekla, reklamný smok.
1: presne <lávodí> <lávodí> tak, máte už valo, žiaden Počúvanie žiaden tak sa to robí.
2: Jediné čo, tak sú obrovské plazmy a tam idú nejaké, nejaké videá, ktoré... Ak, s prezidentom. S prezidentom, dávne. áno, v nejakých uh, dokonalých uh, pózach a tak. Mm. Ako pomáhať deťom a kosy, obilie. Mm. A ona nám ukázala jednu túto uh, bytovku, že chodí sa tam pozrieť. A tam bolo, ako keby si vošiel do Au parku, proste nákupné centrum. No. A že wow. A tam ľudia zrazu. <laughs> My sme boli v šoku. Tam bol ten foodcourt tam sme si dali sladké wafle, my a všetky deti na okolo. A tam zraz boli ľudia, a tam sme len hľadili, že wow, oni tam mali 5 dekinov, ráda na neskutočne dlhá. A tam sme, tam sme ich všetkých videli, netvrdím, že celých 5 miliónov obyvateľov, ale, ale tam
0: sme práve našli tých miestnych, ktorí sa takto chodia schovávať. Tak asi to nie sú veľmi outdoorové typy, no, tak všetci sú stále vnútri.
1: Tak má to niečo spoločné s Dubajom. No vidíš. A <laughs> ešte viacej z Abu Dhabi.
0: Tam sa tieží všetci iba v obchodnom, obchodnom dome, hej?
1: Áno, áno, ja som, a hlavne cez to, čo už teraz celkom chápem, ale keď som prišla prvýkrát tuto v novembri, tak som bola úplne v šoku, že kde sú, Pane Bože, všetci ľudia. A, a oni sú v tom nákupnom centre, no? Tam sa majú pekný, tam je to pekné, vysvietené, klimatizované. A máš tam všetko.
2: Áno, áno. A tam sme sa aj trošku tak dostali do rozhovoru sem tam s niekým, kto teda vedel po rusky. Tak tam sme sa trošku aj tak popýtali. Lebo tak každý sa chce spýtať, že či je to pravda, Turkmenbašin, všetko, čo sa hovorí. A je... Yeah. <laughs>
0: Ešte sa dostaneme k tým otázkam možno režimu a tých Aha. prezidentov a podobne. O tom sa budeme viac rozprávať, lebo to je asi taká možno aj najzajímavejšia črta tej krajiny. Ale sú nejaké ešte pamiatky alebo miesta, ktoré sa možno oplatia vidieť už, keď je človek v Aškabade?
2: Ja viem, že je tam určite miesto, ktoré je mimo Aškabadu. To je nejaká podzemná jaskynia, kde sa dá aj plávať, ale tam sme sa nedostali to iba viem, že existuje a my sme tiež boli troška mimo Ašgabadu pozrieť muzeum pšenice netuším prečo sme tam šli vlastne ale výber. keď už sme boli v Ašgabade tak sme si povedali, že tak poďme a je to tiež muzeum, ktorý má obrovský ja neviem, 5 metrový zlatý klas na streche pred ním je socha toho ich Turkmenbašiho ako kráča pšenicou a tá sa pred ním rozostupuje a vo vnútri vlastne pšenica ani není. Je tam zopar nejakých akože starých nástrojov na obrábanie a inak sú tam iba fotokoláže, photoshopové, kde je prezident zasadený vždycky do žatvy, do toho ako seje pred kombajn, neviem čo. Ale teda akože photoshop nič moc to aj, by som vedela troška
0: lepšie spraviť. <laughs> A boli ste aj v, Teraz mi vypadlo, ako sa to nazýva, ale také tie schody, nejaké zdravia?
2: Aha, zdravotný chodník. No tak to je len schody, to má celý chodník, má asi nejakých, ja nechcem hovoriť zle, takže cez 20 km určite. A to za vlády Turkmenbašiho uh, musel každý správny Turkmen prejsť minimálne raz ročne. A keď je raz návstupil, nesmel zísť. A Turkmenbaši ich sledoval z helikoptery, či to či nepodvádzajú. A teda bol aj strážený nejakými vojakmi, aby teda keď už vojdeš, tak aby si ho prešiel. A potom si asi dostal nejakú pečiatku alebo čo, že teda na tento rok máš
0: splneno a budeš zdravý. A to ste neprešli teda aj?
2: Vieš čo, už to tak nefunguje a už není ani po celej dlžke vysvietený, pretože veľa tých svetel už je zničených alebo pokazených ale presne to, to svietenie na to, že v noci sa tam, ešte cez deň sme možno 10 ľudí stretli, ale v noci nestretneš nikoho, okrem tých uh, hovoriacich krikov, ale všetko je vysvietené. Akože komplet. Celé ulice, chodníky, všetko je vysvietené a plus tie najkrajšie pamiatky alebo teda skoro každá biela mramorová vec je nasvietená LED, RGB pásmi a mení sa to zelená, žltá, červená, modrá a takto sa to mení pekne.
1: Ja mám ešte jednu otázku uh, ohľadom Ašchabadu. tak Keď si spomínala, že tam najväčšie zlaté sochy Turkmenbašiho, tak mňa by zajímalo, či tam nejaké sochy koní, lebo na XP som bola teda v pavilone Turkmenskom a tam boli proste len všade samé kone, ale že vo všetkých variantách. Kobercové kone, sochy koní, zlaté kone, <laughs> kone na vyšívané na kobercoch a tak.
2: Asi by som ti klamala, keby som povedala, že áno, že si pamätám,
1: ale vôbec si nepamätám. My sme tam stretli iba ťavy. Tak to je možno nejaká nová vec. To je 2020 alebo čo?
0: Pozrám, že v roku 2015 oni postavili takúto obrovitánsku sochu práve toho prezidenta, toho neskoršieho na, na koni je celá zlatá socha v centre a a je to 2015, takže vy ste boli vlastne rok predtým. Rok predtým vy za to boli. veľmi majestátne a sú tam všelijaké iné akože fontány s veľa koní, takže, takže myslím, že sa inšpirovali tým a možno sa odtedy uh-huh. naučil pán prezident jazdiť na koni. A ešte, keď sa vlastne vyberieme mimo mesta, vy ste tam neboli, ale jedna z takých najväčších atrakcií turistických, je tá darva za brána do pekla, sa to nazýva. Je to kráter, kde sa kedysi extrahoval plyn. Tam, uh, sa áno, ťažil, plyn? ťažil
2: sa plyn a potom sa im to prepadlo. A vlastne začali im tam unikať obrovské kvanta zemného plynu. A sudruhovia to vyriešili tak, že to zapálili
0: a teraz to horí. Mysleli si, že to vyhorí za pár týždňov a, a horí to doteraz. A je to akože veľmi zaujímavé podľa tých fotografií, aj nejakých uh, videí a prednášok, čo som videl. Ale teda vyzerá to, že už dlho to nebude horieť, lebo tento rok sa režim rozhodol, že to zahasí, lebo akože prichádzajú o plyn, to je jedna vec. Ako drahocenú komoditu. komoditu a druhá, že to asi nie je úplne dobré pre životné prostredie, keď tam 30 rokov niečo stále horí. A, ale teda, ak náhodou sa vyberiete do Turkmenska a budete mať víza, aby ste sa mohli pozrieť aj do iných častí, tak ak tá darva ešte bude fungovať, tak podľa odporúčaní, teda viem, že sa tam oplatí ísť, tak ešte uvidíme, že ako dlho to bude fungovať. A
1: príliš veľa turistov tam asi chodilo, tak preto sa to rozhodli zavrieť. Nie? Tak zasa,
0: to je podľa mňa najväčšie lákadlo tej krajiny, tak to by mali byť radi, že vlastne nemusia úplne až tak investovať do ničoho, iba že im tam stačí diera v zemi, ale tak... <laughs> škoda. To také výpovedné.
1: No ešte. No, <laughs> no
0: od sa tam Jasne. strašoval zaujímavých vecí, ale...
1: Hej. A ešte ste sa niekde inde zastavili? Kým ste opustili krajinu? Alebo teda ma, mali ste šancu vôbec? Nemali sme
2: šancu sa inde zastaviť, lebo oni ti nakreslia tú najkračšiu trasu a vlastne ty nesmieš ísť mimo. Takže my sme potom už stvrdli v Ažgabáde. Akurát teda pre ostatných cestovateľov takú radu keď máte deň, kedy treba odísť, tak choďte hneď ráno radšej na hranice, lebo my sme sa vybrali o nejakej štvrtej a hraničný prechod bol zavretý. Takže povedali, že vlastne už neprejdeme. A my sme im povedali, okej, okay, že čo teraz? No však dneska tu ešte môžete byť, ale ráno, keď sa zobudíte, budete tu ilegálne.
0: <laughs> Takže vám akože oznámili, že OK, teraz. Máte smolu, hej.
2: No, vieš, keď si v také krajine, tak si hovoríš, chcem tu byť ilegálne mm. a čo spravia, aké to bude mi Takže nič moc a ešte bol víkend a na druhý deň nedeľa, Takže to sa ani tam nerobí. Takže bolo veľmi ťažké sa vlastne dopatrať, že čo robiť a tak. Riešili nás všetci, pretože nevedeli, čo s nami a otvorili kvôli nám ministerstvo a teraz museli volať stále vyšších a vyšších hodnostárov. Až potom niekto rozhodol, že nám dá deportačné víza a vlastne, že do dvoch dní musíme odísť. A my, že fajn, tak máme ešte dva dní váš gabade.
1: <gül> Čiže vás vyslovene deportovali z tej krajiny. Ej, môžeš to takto skonštatovať a písať si to... Áno,
2: mám to potvrdené do, do, v pásce, som tituli. deportovaná. A mám zákaz na najbližšie tri roky sa tam objaviť, ale to už prešlo. Ja som sa odtedy vydala, mám iné meno, takže na mňa podľa mňa nepridú, ale môjho manžela tam asi nepustia.
0: <gül> tak s deťmi príjemný Niekedy budú Ďakujem vy ďakujem, <gül> Poďme sa porozprávať trošku o tom režime, lebo to je niečo, čo tam asi aj turistov často láka. A vlastne je to autoritársky, diktatorský štát až takých vlastne bizarných rozmerov. Hlavne kvôli tým postávam tých prezidentov. Jedným z nich je teda Saparmurada Niazov, prezývaný je Turkmenbaşi, ktorý je vlastne vyhlásen za doživotného prezidenta. A ja som sa akurát dočítal veľmi šokujúcu informáciu, že... Ten jeho nástupca, ktorý sa volá Gurganguly Berdy Muhamedov, už nie je prezident, asi mm. mesiac. Takže ten slávny, ktorý všade pozuje s psíkmi a na koni a dvíha činky a podobne, už ho nahradil jeho syn. Takže toto nám bola pre nás veľmi nová, šokujúca informácia. Ale nakoľko sa vážne teda berie v Turkmensku ten kult, predpokladám hlavne toho Turkmenbašiho?
2: Tak ja ťa trošička popravím, lebo po rozpade sovietského zväzu sa Turkmenbaši vyhlásil za doživotného okay. vládcu, že nebolo to práve nejaké demokratické. Takže on sa vyhlásil a odtedy sa začal budovať kult osobnosti, ktorý tam trvá, aj po jeho smrti, podľa mňa určite, lebo my sme tam boli už po jeho smrti, už tam bol ten nástupca a nejak strašne sa to z mnohých takých, akože úplne bizarných vecí sa upustilo a stále to nie je úplne, že by si sa tam chcel presťahovať. Ale napríklad, akože ľudia, nebolo to úplne, že by sa im to nepáčilo, hoci my, keď si to porovnáme s nami, tak samozrejme. Lenže oni nič iné nepoznajú. Ale napríklad oni mali najlepší sociálny systém, asi o ako som kedy počula, oni mali skoro všetko zadarmo. On tým, že oni sú plynová veľmoc, tak on mnoho vecí teda akože aj daroval tým svojim obyvateľom. Oni mali plín zadarmo. To sa ešte tiež hovorilo kedysi, že pre nich je lepšie nechať plyn doma zapnutý.
1: Mm-hmm.
2: Lebo ak ho zahasí, tak tá zápalka je drahšia. <laughs> ktorou si to potom bude chcieť znova zapaliť. Takže oni proste to nevypínali, lebo že načo?
0: Ja to by som ale povedal, že, že sa to tiež dosť zmenilo, lebo pred dvoma rokmi som práve písal o tom, že tá ekonomika je na pokraj kolapsu, lebo neviem, či teda akurát vtedy sa zvýšili ceny plynu alebo teda znížili pre Turkmensko a prišli od nejakých odberateľov a myslím, že sa aj rozhadali troška s Ruskom a boli tam naozaj ako keby aj hladomor a čakalo sa tam niekoľko hodín až v dní v radoch na chleba. Takže tiež tie posledné roky ukazujú, že teda úplne to nie je také ideálne, ako sa môže zdať a že je to taká tá potiemkinovská ekonomika.
2: No určite by som to tiež aj vtedy tak nazvala, vieš, lebo zase je pravda, že oni mali strašne veľa peniazy, ale však pozri sa na ten Ašgabada na zvyšok krajiny, kde Ašgabady to kompletne celý z mramoru a je to pre nikoho, lebo nikto si to nemôže dovoliť a nikto tam nechce byť. A každý je nejaké dedine, kde si aspoň možno čo si zarobí nejaké políčko, ktoré si ho obrobi, ale, ale ten až gabaci, tí ľudia ani nemôžu dovoliť na život.
1: A ty si spomínala tie nejaké bizarné pravidlá, alebo teda zvyky, ktoré museli všetci robiť, tak jedno z toho bolo, že všetci museli mať doma tú posvetnú knihu všetkých Turkménov, ktorú teda napísal sám Turkmén a všetci museli vedieť od slova do doslova naspäť. To ste si tam niekde všimli, že to naozaj sú tam nejaké citáty, alebo tak?
2: Nemáš problém si to nevšimnúť, lebo ona má svoj vlastný, svoju vlastnú sochu tá runama. <laughs> že je to obrovitánska kniha, ktorá je na takom tiež obrovskom podstavci, ktorý je obložený zlatom. A to zlato sú, myslím, že nejaké výňatky a vyslovené akože texty s tej runami. A v našom čase ona už nefungovala, ale kedysi sa tá kniha reálne akože otvára v istých hodinách a nejaký nahratý hlas tam vlastne čítal úriuky z tej runami. A ona vraj bola on, o vzniku, o pôvode turkmenska a turkménov a o samozrejme kulte toho Turkmenbašiho. A Remo sa s nimi presne rozprával, že sem tam už keď stretne nejaké auto, takže trošku akože to nevyzerá, že sú tí vodiči úplne zbehli. A oni mu vraveli, že no lebo nepotrebujú nič vedieť na skúšky, iba citovať runamu.
0: <laughs> tak sa asi aj ško- končí hociaké zdelanie vysokoškolské.
2: Ja by som tam asi ne, nehľadala vysokú školu. Ja vám inak musím
1: povedať, že ja tu mám jednu spoluhráčku volejbalovú, ktorá je z Turkmenska, a, ale teda už dlhé roky žije preč, ale jej rodičia tam stále žijú a robí ekonomku. a teda žila tam do svojich nekých 20 rokov, alebo kým sa nevydala a potom teda oteľa zdúbkala, ale dosť ma to prekvapilo, lebo Vlastne som nikoho v živote iného z Turkmenistanu nestretla. A sú aj v Dubaji takí ľudia. Hrajú volejbal dokonca. Možno
0: aj oný prezident bol veľký volejbalista. Minimálne na nejakých záberoch, ktoré idú v televízii, tak, tak určite hral volejbal. Môžete sa vlastne, aj spýtať, čet...
1: že, či, či musel na skúškach skladať citáty s runami.
0: Spýtajte, <laughs> spýtaj. A spýtaj. ešte čo vlastne vtipne, že potom tom Turkmenbáši sú dokonca pomenované aj mesiace.
2: Už nie, už, už to nie? zmenil ten Sám. jeho nástupca, ale hej, on aj dni v týždni, aj mesiace v roku premenoval. Pod seba svojich členov rodiny. Čiže si nevedel, či je január, ale bol to Turkmenbaši.
0: A ešte aj čísla, alebo ako to bolo?
2: Pondelok bol tiež Turkmenbaši a ostatných členov rodiny. Nepoznám, takže ostatné ti nepoviem.
1: Turkmenbašiho Manka.
2: On si napríklad dosť zakladal aj na zdraví, lebo že on mal nejaký infarkt a doktorí mu povedali, že to je fajčenia, tak on zakázal v celom meste fajčiť tak kedy si ste stretli na hraniciach vlastne mesta ľudí, čo si tam rýchlo išli zapaliť a potom vlastne sa mohli vrátiť do tohto mesta. A preto aj vlastne ten zdravotnícky chodník vznikol, aby ľudia alebo mu povedali doktori že by bolo dobré, aby sa pohyboval viacej na čerstvom vzduchu a že prechádzky sú veľmi dôležité, tak on spravil tento zdravotnícky chodník, lenže on potom na ne iba z tej helikoptery, tak neviem teda, či mu to pomohlo.
1: No bol na čerstvom vzduchu aspoň. A asi tam nefajčil teda.
0: Neviem. <laughs> A ja som ešte jedný z tých fanfektov našiel napríklad, že Turkmenbaš keď žil, tak chcel otvoriť niekde v strede púšte rezerváciu pre tučniaky. Ale myslím, že sa mu to nepodarilo, alebo neviem teda o tom, že by tam boli nejaké tučniaky.
1: Nestretli sme. To je zase trošku Dubaj. Tuto Tú, tučniaky sú v nákopnom centre. Úplne v pohode.
0: Dobre, poďme na logistiku, nech to tak celé uzavrieme. Vy sme spomenuli, že teda väčšinou sa dajú získať tie tranzitné. Tá situácia sa mohla zmeniť, takže si to treba pozrieť. Pokiaľ viem, tak zatiaľ tá krajina je stále aj kvôli koronavírusu zatvorená. Oni sa tvaria teda, že koronavírus neexistuje a bolo obdobie, kedy trestali ľudí, ktorí to slovo akože spomenuli. Myslím, Alebo náhodou že...
1: sa nakazili chodáci. Alebo
0: sa náhodou nakazili. Takže nie, nie som si istý, že v akom stave je to, ale teda, ak sa tam chystáte, tak si pozrite nejaké aktuálne informácie ohľadom VÍS. Lebo naozaj to nie je úplne jednoduché sa tam dostať. Asi to treba rátať s tým pri tom plánovaní, že sa to nemusí podariť a že teda budete musieť praleteť z jednej krajiny do druhej. A neviem, že či vy ste rátali s tým, že by sa mohlo stať, že napríklad sa zaseknete v tom Uzbekistane a budete musieť ísť inokade.
2: No my sme to presne kvôli tomu riešili všetko dopredu. Pretože Turkmensko, ono ti vyda víza. Aj tie je tranzitné, až keď mu ukážeš víza do krajiny pred a do krajiny po. Mm-hmm. Takže my sme vlastne, keď sme plánovali trasu, tak sme mali tu fixných, fixné 4-5 dní a odtiaľ sme vlastne odvíjali celý plán od tých 5 dní a od toho sme vlastne aj kalendár riešili a itinerár, že kde budeme. Takže nenechala by som si to takto, lebo presne kamaráti motorkári chceli ísť z Iránu a už tam nedokázali vybaviť tie víza a museli potom obchádzať Kaspik.
0: Hmm. Čo sa týka potom možno bezpečnosti, okrem hovoriacich kríčkov, cítili ste sa tam asi tých pár bezpečne?
2: Veľmi, akože naozaj veľmi bezpečne, tam ti nemá kto čo spraviť a keďže stále ťa niekto sleduje z ozbrojených zložiek, Takým sa ozbrojené zložky nedohodnú, že im prekažaš, tak podľa mňa je to tam úplne v pohode. Ale samozrejme, to sú také veci, ktoré už keď ideš do takejto krajiny, tak dávaj si pozor na to, čo fotíš, čo kameruješ a tak, no. alebo vyslovene... Uh, nie nejako násilnou formou rozhovory s tými miestnymi,
0: lebo urobíš problém aj im potom. Uh-huh. A asi nezosmišňovať úplne prezidenta.
1: Asi radšej nie. <laughs> Dobre, tak... A... Tu by som asi ukončila ten náš rozhovor o Turkmensku a o prezidentovi a všetkých jeho knihách a sochách. A mňa by zaujímalo, aké máte najbližšie plány. A okrem toho, že budete organizovať teda festival, ktorý je koncom mája v rajckých Tepliciach, tak aké sú také vaše cestovateľské plány s novou dodavečkou a deťmi? No,
2: naše plány sú veľké, samozrejme. No ale najbližšie sme chceli ísť, a teda stále je taký plán. Manžel ide na matersku k mladšej cere, takže um, by sme po Overlande radi vyrazili na nejaké 2-3 mesiace smer Grúzinsko, Arménsko a Azerbajďan. A ukázali deťom práve tieto krajiny, keďže my ich už máme prejdené. Už vždycky keď prejdeš nejakú krajinu, tak trošku stratiš ten strach z nej tak toto by sme im radi ukázali, ale uvidíme, ako sa situácia ďalej vyvinie.
0: Tu je až po 18, hej?
2: Tak nejako. <sým>
1: až keď budú čítať Rúdamu.
2: Áno, áno. A ste si nejako kúpili? Či to sa nedá vyvieť čo, ja neviem. Ja si myslím, že my sme napríklad mali troška strach aj s tým časopisom, uhum. že či to nebude považované, že ho chceme nejak zosmiešňovať a uh, ani som ju nehľadala. Asi by som si ju radšej nekupovala.
0: <laughs> to bol pekný suvenír. Takže hey, pek ja My keď sme tam plánovali ísť s našim kamarátom, doktorom a zmajom, tak, uh, tak viem si predstaviť, že by určite nejaký prúser vznikol pri našom štýle cestovania z nejakého podobného charakteru. Takže Ale to sa stáva,
2: lebo my napríklad uh, nám nejak dva dní predtým, ako sme mali vojsť do Iránu z toho Turkmenska, povedali, že do Iránu nesmieme ani len doviesť alkohol, lebo však neviem prečo sme to dovtejne nevedeli, ale je to tak. No a my sme teraz mali dva dny na to, aby sme všetko dopili, vieš. To
0: Takže dobrý, čo? máme také problémy na ceste.
2: Bolo to super, hej, dva ja spolu. Ani sme nemohli ponúknuť niekoho naokolo.
0: To je zlá. Dobre, ďakujeme, Hacka, veľmi pekne za to, že si prijala naše pozvanie. Ako sme už hovorili, tak odporúčame teda festival, ale ak by ste sa chceli dozvedieť viac aj o ďalších cestách, tak nájdete aj knižku, jed Jednu zatiaľ. o Mongolsku.
2: Mongolsku a Sibír.
0: Takže to odporúčame. A vlastne aj film. Neviem, či sa dá niekde pozrieť na nejakých platformách, alebo... Uh,
2: momentálne je na nejakej Prima TV online platforme k pozrečiu, ale neviem presne, kde. Takže tie, tiež odporúčame.
1: Áno, Bronco na miesto hotela sa to volá,
2: že? obdvoj? Uh, áno, Bronco na miesto hotela, a teda Facebookovú stránku sme premenovali na Overland Ven. Tak.
0: A ďakujem teda aj vám poslucháčom. Toto je taká vlastne záverečná časť našej série. Troška sme to potiahli na 30 epizód. A dávame si teraz s týnou troška pauzu. Nech sa na neúpeče v autách, kým v budovej bude 40 stupňov.
1: Mm, no áno, hetli sme sa, lebo veľmi nás tešila odozva, ako reagujete na to, že sme tak osviežili celý všetci podcast. Ja sa z toho veľmi teším a tak aj preto sme pripravili teraz 30 časti a určite môžete na letnú sezónu čakať novú sériu s novými typmi a novými príhodami a vôbec časom s nami, pri ktorom sa môžete odreagovať od ostatných problémov sveta, ktorých je veľa.
0: <laughs> Takže v júni sa potom znova počujeme a dovtedy si môžete vypočuť našich celých sedem epizód, teda ešte, ktoré byla Nadia Stinov dozadu. Takže určite, ak nepoznáte predchádzajúce epizódy, tak tak je ich požehnanie a máte čo robiť?
1: Myslíš, série, ale áno, je ich požehnanie Vš- Všeho Moc.
0: Série. Všeho Moc.
1: Nájdete to samozrejme na našej stránke www.veset.com, ale aj na stránke Denníka Sme a potom sme samozrejme na všetkých podcastových aplikáciách, Spotify alebo podcast, na YouTube, na Facebooku, všade. Všade sme. Všade vy, od všade. A
0: ak chcete, aby sme boli ďalej, tak nás môžete aj podporiť na Patreone, tiež Všesvet. svet. Máme tam rôzne formy podpory a slúbujeme, že budeme potom aktívnejší aj komunikácii s našimi fanúšikmi, lebo teraz sa to ano. troška zanedbávali.
1: Ako vždy. Ale my teraz ten tie dva mesiace zase nastavíme nejaké veci, aby sme ich po toho chvíľku plnili a potom sa
0: stiažovali, ako
1: nám to nejde. A a,
0: nestiali,
1: ale, ďakujeme, ale ďakujeme veľmi pekne za všetku podporu. Hacka, aj tebe za čas a už tu komolnia chodia autobusy, traktory, všetko možné. Čiže ja sa lúčim a počujeme sa o pár mesiacov. Ďakujeme pekne. Hacka, vďaka.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie. Ahoj. Ahojte.
0: Ahojte.
1: Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas, pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka Sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie A hovoríme aj o našich typoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali ujsť. Začnite odoberať feed Sme Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.